0: Vamos a tomarnos nuestro primer café de la mañana, tendría que decir nuestro primer desayuno. ¿eh? Más de un 15%. Eso es lo que se ha encarecido la cesta de la compra del último año, según el último, los últimos datos de Eurostat. El IPC alimentario se ha ido de las manos a, en Europa por el incremento de costes, la subida de la energía, la guerra de Ucrania, las malas cosechas. También se apunta a los márgenes de beneficio de los supermercados. Esta semana el gobierno de Francia anunciaba que publicará mensualmente lo que ganan los supermercados, lo que ha provocado evidentemente una carrera de rebajas en la alimentación. Independientemente de las soluciones políticas que se tomen en España y en el resto del continente para atajar este problema, los consumidores ya estamos cambiando nuestros hábitos de consumo alimentario y no solo por el encarecimiento de la cesta de la compra, también la pandemia y el teletrabajo han cambiado nuestra forma de comprar y nuestra manera de comer. ¿Cómo? ¿De qué manera? Pues de eso vamos a hablar y se lo vamos a preguntar a nuestro siguiente invitado, porque tenemos ya los datos eh, presentados en el estudio alimentación en la sociedad del siglo XXI pospandemia, decisión alimentaria de la Fundación MAFRE y de la Universidad CEU San Pablo. Gregorio Varela es catedrático de nutrición de la Universidad CEU San Pablo e investigador principal de este trabajo. Además, eh, arroja conclusiones muy llamativas, como que cada vez eh, dedicamos más tiempo a la cocina, que nos ponemos buena nota como cocinillas, ah, que, sí, 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 sí. que cada vez cocinamos más solos y viendo, comemos más solos y viendo una pantalla, o que cada vez son más los que desayunan de pie. Mm. Vamos a saludar a Gregorio. Gregorio, buenos días.
1: Hola, buenos días, Jaime.
0: Buenos días. Eh, primero vamos a acudir al supermercado para saber cómo están cambiando nuestros hábitos, cómo compramos eh, ...fundamentalmente comida a los españoles... ...¿qué es lo que estamos haciendo en el súper en este momento?
1: Bueno, en primer lugar lo que estamos haciendo en una buena proporción... ...pues es cambiar de establecimiento entre principios de mes y final de mes... Eh, ...lo hemos hecho siempre quizá, ¿no? Pero era más por capricho, pero ahora es, una, es algo más habitual... ...y además cambiamos también pues más los tipos de alimentos... ...esto evidentemente es una consecuencia sobre todo de... De, ...de la crisis económica, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues, eh, en, fundamentalmente, pues que tenemos tendencia a buscar productos eh, más económicos... ...más ofertas, más promociones, y eso puede también implicar el consumir, pues, menos productos frescos. Y también ha cambiado un poco el tipo de establecimiento, ¿no? Uh -huh. Buscamos menos el mercado tradicional y más, pues, eh, los supermercados de barrio... O, ...o no de barrio pero de este tipo de establecimientos... no ...ahí siempre me gusta a mí comentar... ...si me permites sí, que, sí. que... ...bueno evidentemente en todos los sitios se puede comprar muy bien... ...desde el punto de vista de decisión alimentaria... ...pero realmente lo que lo que es la sociabilidad... ¿no? ...el poder charlar, hablar... ...normalmente es más fácil en un mercado tradicional... ...yo soy un convencido de eso, ¿no?... ...y en eso también se está perdiendo un poco... ...por tanto estamos cambiando en lo que compramos... ...y también en la forma de cómo lo hacemos, ¿no?... ...y fíjate ya también... ...que si hablamos pues de un fenómeno creciente... ...como es la compra online... ...pues eh, vamos un poquitín... ...hacia lo que a mí me gusta denominar... ...la, la compra silenciosa y la alimentación silenciosa... ...hoy... Hemos podido comprar online o hemos ido al supermercado, pero incluso no, no hemos tenido ni que hablar con la cajera porque pasamos los códigos de barras. Luego, pues probablemente eso, desayunamos solos, vamos al comedor de la empresa o de la universidad, nos ponemos nuestra bandeja, auriculares y tampoco nos relacionamos. Y aún encima, pues en la cena, en muchas ocasiones, sobre todo los más jóvenes, hacen lo mismo, priorizan pantalla sobre compartir. Entonces, ese no es el modelo eh, tradicional de estilo de vida mediterráneo, hmm. que, que si me permites, creo que, que tú bien conoces por, sí, por tu tierra, ¿no?, sí, y que yo pues también la frecuento. Sí, hmm.
0: eh, y a la hora de elegir un producto, cualquier producto, ¿lo que tiene mayor peso es el, el precio o, o miramos otras
1: cosas? Eh, ahora mismo nosotros lo que hemos observado es que fundamentalmente nos fijamos en la fecha de caducidad, el precio efectivamente, las promociones y menos, desde luego en lo que es el etiquetado nutricional, que sigue siendo complicado, yo lo entiendo, sí. y engorroso es una asignatura pendiente, no nos fijamos tampoco mucho en lo que llamamos valor añadido, para entendernos, sí, sí. pues el que un alimento se le haya incorporado calcio, se le haya quitado a lo mejor algún componente, y tampoco desde luego nos estamos fijando mucho en aspectos de sostenibilidad. Eh, no es un buen momento eh, para la sostenibilidad, porque efectivamente cuando... Eh, priorizamos eh, lo que es el precio, sobre todo en la población más vulnerable, pues queda en un segundo plano, ¿no? Aspecto de sostenibilidad, ¿no? Que también nos interesa ni mucho, claro, uh -huh. como hemos visto en este estudio.
0: Bueno, hemos paseado, hemos ido al supermercado, volvemos a casa, nos ponemos a cocinar y a mí me llama mucho la atención que nos veamos como buenos cocinillas,
1: ¿no? esta, esta
0: percepción, ¿no? que tenemos...
1: Eh, un poco sobrado, yo creo sí, que en ese sentido, demasiada vamos,
0: confianza bueno. en, 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 en y nosotros hacer una mismos. tortilla es un sí. gran, una gran proeza. Pero así <risa> se <risa> manifiestan los españoles, ¿no?, eh, en este estudio.
1: Sí, no, nos damos prácticamente un notable eh, de, de nota en ese sentido. O sea, nos, nos mostramos bastante capacitados, más los grupos de edad, eh, o sea, más las personas mayores, menos los jóvenes, más las mujeres, menos los hombres. Y otra cosa distinta es si nos gusta cocinar, que ahí hemos perdido gusto por cocinar eh, ahora, frente a, por ejemplo, el año 2017, que también hicimos un estudio similar al que hemos presentado ahora, ¿no? O sea, cocinamos eh, más, nos damos una nota alta, pero eso no significa tampoco que, que nos guste más, ¿eh? nos gusta un poquito menos. Uh -huh.
0: La mayoría de los españoles... Eh, supuestamente cocinamos, o sabemos cocinar, y en este momento le estamos dedicando de media unas siete horas semanales. Eh, 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 ¿Ha aumentado esa, el número de horas que le dedicamos a la cocina?
1: Pues eh, esa es la media para todos los grupos sí. de edad, nuestro estudio está hecho en, en población eh, adulta, y, y es, ha aumentado eh, ligeramente ligeramente ¿no? y, y es más también el tiempo que se dedican en en las personas más mayores sin duda uh
0: -huh. pero siguen cocinando ellas sobre
1: todo vamos de manera rotunda no eh, aproximadamente el doble eh, es la mujer la que tiene la exclusividad por así decirlo no de cocinar frente al hombre aunque han que ha aumentado también el hombre la responsabilidad de ...de cocinar... Eh, ...frente a lo que vimos en el año 2015... ...o en el año 2017, eso es así.
0: Uh -huh. Y eh, hemos cocinado... ...nos sentamos a comer, el desayuno... Eh, ...la comida, la, la cena... ...y también tenéis datos sobre... ...cómo lo hacemos y el tiempo que dedicamos... ...por ejemplo al desayuno, llama la atención que... ...un buen número de españoles desayune de pie.
1: Sí... Eh, ...el desayuno realmente... ...es también una asignatura pendiente... no ...porque esta comida aproximadamente debería suponer un 20% de las calorías diarias que recomendamos, ¿no? Entonces le dedicamos pues unos 17 minutos a diario, hoy que es fin de semana unos 20 minutos y, y normalmente o está muy bien diseñado el desayuno o vamos a ser incapaces de aportar bien los alimentos para evidentemente empezar bien el día y proporcionar esa energía, esas kilocalorías que comentaba, ¿no? Pero aún encima es que efectivamente eh, hacemos el desayuno mayoritariamente solos, menos en el fin de semana, pero también eh, más del 60% desayunamos eh, solos, ¿no? Y lo hacemos aún encima muchas veces de pie, con prisas, y aún encima eso lo transmitimos en muchas ocasiones pues a nuestros hijos, ¿no? Por tanto, no es un buen modelo precisamente... El, el, el desayuno en ese sentido uh -huh.
0: Bueno, lo que transmites es que pese a los continuos mensajes a la importancia del desayuno los españoles todavía lo seguimos considerando casi una comida, una cita con la alimentación menor y, y, y seguimos recurriendo al café y algo ligero no
1: Es decir, se hace mayoritariamente más del 90% de la población desayuna, pero efectivamente luego en cuanto a lo que es la calidad del desayuno pues eh, hay digamos que no yo diría que no tenemos nada aprobado, ¿no? Porque yo creo que, en primer lugar, efectivamente, eh, no solemos ser muy, vamos a decir, variados en cuanto al desayuno, eh, también imaginativos. No tiene nada que ver, por ejemplo, ¿no? en cómo desayunamos en casa o cómo lo hacemos cuando vamos de vacaciones. Es la comida que más se separa, en cuanto a hábitos, entre lo que hacemos normalmente en el hogar cuando, o cuando comemos fuera. No ocurre igual a la hora de la comida o a la hora de la cena se el desayuno es así, ¿no? Eh, a veces nos excedemos cuando fueran vacaciones y, y nos quedamos un poquito cortos cuando lo hacemos en casa, pero bueno, eh, también, tam, también un poquitín se van viendo cambios en cuanto a que incorporamos más alimentos eh, de tipo salado versus dulce, vamos incorporando más más fruta, pero es un proceso lento, lento.
0: Yo como español que desayuna de pie, eh, reconozco que tienes toda la razón. Cuando te vas de vacaciones es como si vivieras una experiencia diferente, es como si cambiaran los hábitos. Como... Y el fin de semana. Eh, exactamente, y los días de descanso, por ejemplo, que para nosotros no son fin de semana, sino que son eh, lunes o martes, eh, desayunan de forma distinta, pero es cierto lo de las vacaciones, ese concepto de cambiar el desayuno, incluso veo a personas, no solo pienso en mí, sino en otros a los que observo, eh, que se convierte en un absolutamente el desayuno. Eh, empiezan a incluir en el desayuno cosas que no han tomado en la vida, por ejemplo, sí. huevos con bacon, y todo tipo de, 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 de frutas, verduras. Eh, en guisantes y digo, madre mía, es una comida pantagruélica realmente. A mí lo de los 17 minutos me tiene. O sea, porque creo que yo tardaría 17 minutos o invertiría 17 minutos en desayunar si tengo a Ignacio Varela delante Ay. al lado. Si no, se quedan cinco. Si no, bueno, dos queda y queda medio cinco. ya hemos llegado. Eh, sí, <risa> bueno, eso estoy,
1: es lo que nos dicen. Estoy no, de acuerdo, bravo, efectivamente.
0: ¿Y qué pasa con la comida? Porque eh, si sí le dedicamos más tiempo a la comida, mm. pero el número de platos, de esto hemos hablado ya muchas veces, ha variado, ¿no? Ya no, ya no hablamos de tres platos.
1: Sí. Bueno, sí, hay, 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 eh, ahí ha habido un cambio muy significativo. Bueno, es que si recordamos hace dos generaciones, pues eh, hablábamos incluso de tres platos, ¿no?, en, sí, sí, comida sí. y en cena. Luego pasamos a los dos platos. Eh, después, un poco al, al, al plato único, incluso, ahora, ¿no? Y, y estamos dedicando aproximadamente a la comida en cuanto a tiempo unos 35, 37 siete. ...minutos, algo menos a la cena... Y, ...igual también incrementamos ese tiempo... ...pues en el fin de semana... ...que nos vamos a un poquito más de... ...prácticamente a los tres cuartos de hora, ¿no?... Eh, ...de todas formas... ...fíjate que si sumamos lo que es desayuno... ...media mañana, comida... ...cena, en cuanto a tiempo... ...pues bueno, le dedicamos como una hora y media... ...en el caso de diario... ...casi nos acercamos a las dos horas... ...en el fin de semana... Pero es que, eh, es decir, es, es eh, el comer y beber, es la actividad más frecuente que hacemos a lo largo de nuestras vidas. Vamos a estar haciéndolo durante 80.000 o 90.000 ocasiones, de acuerdo a la esperanza de vida actual que tenemos en España, hombres y mujeres, y por eso siempre decimos, ¿no?, que convendría, sin obsesionarse, pues, razonablemente, eh, en fin, dedicarle cierto sentido común a esa decisión alimentaria, ¿no?,
0: Mira, hay un dato que seguramente nos va a poner a todos los pelos de punta. Eh, resulta que ahora se detectan más casos de cirrosis por sí, consumo por comida de basura. comida rápida sí, 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 sí. Que, eh, que por que la bebida. El propio alcohol. Sí, ¿Mm? sí. ¿Esto qué indica? ¿no? Es que la, la alimentación o la forma de alimentarnos ya es un indicador de nuestros tiempos o de la gestión de nuestros tiempos.
1: Sí. Bueno, ese es un estudio muy reciente, efectivamente, que ha, de estos días, ¿no? que ha impactado... Sí. Bastante porque es el, el primero que efectivamente parece establecer una asociación entre un consumo importante, ¿eh? quiero aclararlo, de, claro. de de visitas a establecimientos de comida rápida. Un abuso. De... Un abuso, es decir, no es porque se vaya una vez sí. a la semana o, o dos veces a la semana, sino que de manera regular pues se incorpore ese hábito y precisamente pues el, lo que es la cirrosis eh, hepática no alcohólica ¿no? que se llama no y claro pues ese es un problema además en muchas ocasiones asociado a problemas de obesidad o diabetes en sí entonces por eso conviene por supuesto pues que cada vez tengamos más información nutricional conviene que el etiquetado nutricional pues nos vayamos acostumbrando a leerlo que no, no, sé que muchas veces no es fácil, pero eso nos va a dar una información buena también sobre. También los establecimientos cada vez están incorporando más pues información nutricional. Y, y bueno, pues yo siempre digo: no cuando podamos, recurramos al producto fresco, que desde luego vamos a acertar casi siempre mucho más y en la
0: y en la comida y en la cena estamos recurriendo a, a disfrutar de una serie de, de una película estamos utilizando comemos viendo eh, pues una película una serie en un dispositivo ¿no? sí, que, que acompaña
1: bueno a mí a mí eh, sí me preocupa realmente en, en este ámbito que, que comentas por un lado no lo que hemos encontrado de, en primer lugar que el creciente porcentaje de personas que comen solas, eh, uh -huh. eh, claro. más del 60% en el desayuno que antes ya hemos comentado, pero es que uno de, de cada cuatro comen solas en la comida y prácticamente igual, un poquito menos, en la cena y sobre todo que se ha incrementado prácticamente el doble a lo que ocurría en el año 2015. ¿El doble? Entonces, el doble con respecto al año 2015 de personas que comen solas, ¿no? Entonces esto me podría decir, bueno, ¿y qué importancia tiene? Eh, bueno, está claro, ¿no?, que en una sociedad cada vez más sola, de soledad, pues parece que también afecta lo que son eh, los hábitos eh, en cómo comemos, ¿no? Y lo cierto, verdad, es que en nuestro ámbito mediterráneo, lo tradicional es compartir, discutir, reír, charlar... ...a la hora de la comida... ¿no? El, comer, ...el comiendo se entiende la gente... ...pues yo creo que lo entendemos todos... ...y eso se va perdiendo... ...en, en cierta medida... ¿no? Y, ...pero es que además... ...que eso podrían ser aspectos sociales puramente... ...es que sabemos que cuando se comparte... ...habitualmente la comida... ...la calidad nutricional de la dieta es mejor... ...y es de manera más importante... ...en, en los más jóvenes... ...y no digamos en los más mayores... ...no hay mejor momento para una persona mayor... Precisamente que poder compartir pues esa comida, esa cena, uh -huh. como yo siempre se lo digo a mis estudiantes, no si tenéis sí. la suerte de tener a vuestros abuelos y abuelas, por favor, uh -huh. por favor, compartir y disfrutar la comida porque les vais a estar haciendo un favor también en cuanto a una mejor calidad de la dieta. Uh -huh. Y eso es preocupante, pero es como encima de que comamos más solos cuando comemos compartiendo esa comida, es que conversamos menos. Es decir, pues estamos efectivamente priorizando, pues a lo mejor a través de un dispositivo, de un dispositivo electrónico o viendo la televisión, entonces no son buenos eh, resultados los que hemos obtenido en ese sentido, ¿no? Menor sociabilidad y, y la verdad es que no ese es el ámbito mediterráneo. ...que tantas alegrías nos ha dado en el pasado.
0: Una pregunta más que tiene que ver con el teletrabajo. Eh, y eso que en España parece que ha habido un cierto repliegue, ¿no? Se impuso durante la pandemia, el confinamiento... ...durante los dos primeros años parece que avanzaba en nuestro país... ...y ha habido un cierto repliegue. De nuevo volvemos a, a lo presencial, a estar en las empresas... ...pero el teletrabajo llegó y se instaló eh, para muchos trabajadores. ¿También ha influido en nuestra manera de comer?
1: Eh, sin duda. Eh, lo que nosotros hemos encontrado es que eh, tiene, en general, aspectos positivos. Por ejemplo, pues la, las, las personas que teletrabajan están consumiendo más fruta, más verdura, más legumbres. Antes hacía mención a, a esa lenteja derivada de la inteligencia artificial y el consumo de legumbres ha disminuido. Es una también de, de nuestras uh, uh, grandes siempre peticiones, ¿no? Que la gente consuma más legumbres, por pues las que las personas que teletrabajan toman más legumbres, toman menos alimentos o abusan menos de los alimentos fritos, toman menos precocinados, menos bebidas alcohólicas, cocinan más, comen más en familia, también ven más televisión. O sea, hay, pero en general el balance es muy positivo. Pero también debo hacer una matización. Y es que claro, las personas que están habitualmente teletrabajando pues son personas con un nivel educativo más elevado, un nivel socioeconómico claro. más elevado, de, un, de municipios mayores, es decir, no estamos hablando en general de población que nos suele preocupar más, que suele ser también más vulnerable desde el punto de vista de la alimentación y la nutrición.
0: Pues este es el panorama que refleja este estudio: de Alimentación en la Sociedad del Siglo XXI, pospandemia, decisión alimentaria de la Fundación Mafre y la Universidad CEU San Pablo. Yo no sé si Ignacio, después de. Ignacio conocía este estudio. Eh, si quieres eh, decir algo sobre lo que nos ha contado Gregorio. Sí, yo me lo, me lo leí. Eh, y en realidad es un estudio que es un reflejo de nuestra sociedad actual, esta sociedad en la que cada vez somos más. ...cada vez estamos más conectados... ...y cada vez estamos más solos... No, y es curioso... ...pero yo... Mmm, ...algún día hablamos aquí... ...y quería comentarlo... ...con nuestro entrevistado... ...si sí, la, la crisis económica... ...que estamos viviendo... ...sobre todo la crisis de precios... ...no nos está conduciendo a una nueva... ...pandemia alimentaria... ...en el sentido de que la calidad... Claro desde el punto de vista sanitario de nuestra alimentación, en los dos o tres últimos años ha tenido un descenso tremendo, ¿no?
1: Bueno, muchas gracias. La calidad sanitaria, eh, no, porque realmente tenemos que yo creo, lanzar el mensaje de que está garantizada, ¿no? Vivimos en un país privilegiado en ese sentido, de garantizar la seguridad de los alimentos. Otra cosa es la accesibilidad, ¿no? y que sean asequibles eso es otra cosa que sí nos preocupa no porque efectivamente lo que nosotros estamos viendo es que eh, donde hay ma mayores problemas de accesibilidad pues alimentos frescos alimentos basados en la dieta mediterránea es precisamente en los hogares de menor renta económica y en los hogares de mayor tamaño donde conviven fundamentalmente pues niños y, y mayores que son por otro lado los dos grandes grupos más vulnerables de de la en cuanto a nutrición ¿no? entonces hay que seguir eh, a, desde luego pues eh, con diferentes medidas para tratar de, de que no vaya más esta vulnerabilidad porque está impactando efectivamente en, en el tipo de alimentación
0: Gregorio Varela, catedrático de nutrición de la Universidad CEU San Pablo eh, investigador principal de este trabajo, gracias por estar esta mañana con nosotros gracias y buen desayuno
1: eso es, muchas gracias y a disfrutar con moderación en el fin de semana. Gracias. De los alimentos
0: y muy buenos días. Hacemos una pequeña pausa y enseguida la reflexión.